0: Je reçois Philippe Migaud, que vous ne connaissez pas encore, mais qui va vous devenir absolument indispensable. Euh, parce que figurez-vous que d'abord, il arrive à travailler avec moi, donc ce qui est rare. Euh, et ensemble, nous allons créer l'Institut Brennus. Mais je voulais qu'il vous explique ce, ce qu'est l'Institut Brennus, parce que euh, c'est une innovation. Il va vous parler, il va
1: vous en parler. Dis-nous ce que c'est, Philippe, l'Institut Brennus. Eh bien, on va dire que c'est une rencontre de bons esprits. De, de bons esprits ou en tout cas de personnes qui, à l'instant T, se sont tous fait la, la même réflexion notamment à l'aune euh, bah, des débats auxquels on assiste tous sur les petits écrans euh, en ce qui concerne la crise ukrainienne, euh, les problématiques euh, chino-américaines dans le Pacifique. Bon, on s'est tous dit que on était un tout petit peu intéressé de voir à quel point sur les plateaux, on avait assez fréquemment euh, des intervenants qui n'étaient pas nécessairement au niveau, euh, qui étaient assez systématiquement sélectionnés euh, afin de propager euh, la doxa euh, officielle, euh, que ceux qui arrivaient à se glisser euh, de temps en temps sur un plateau pour porter euh, une vision hétérodoxe des choses ne faisaient pas long feu sur les plateaux <rire> en général hein. Tu veux dire qu'il y a une censure alors une censure, le mot le mot est, est peut-être un peu fort dans la mesure vous, où elle, a rien. elle est modérée. Elle, elle est en tout cas en tout cas la, la, la censure est officieuse mais mais elle est bien là. Il est bien évident. Récemment j'ai été invité sur une chaîne de télévision qui voulait m'entendre. Je, je vais pas le dire. On va, ah, monsieur, on va, on va pas euh, être méchant. On va pas être méchant. Euh, non j'ai été invité sur une chaîne de télévision qui, qui m'interviewait pour savoir si la Russie euh, allait bientôt être à court de munitions euh, puisque c'était ben, voilà, je m'attendais un tout petit peu à la chose puisque le matin l'AFP avait titré là-dessus donc ça avait été repris par tout le monde et bien entendu au journal de 13h ben, tout le monde raconte la même chose, ben, hein, tu connais, connais le système et, et donc nous étions en direct et j'ai expliqué qu'en fait la consommation de munitions russes depuis le début de l'intervention était relativement faible et qu'à côté de ce que nous avions utilisé nous pendant les 78 jours de frappe sur le Kosovo, 23 000 frappes air-sol en 78 jours, les Russes étaient des, des petits joueurs avec nous, euh, par rapport à nous, pardon, et que euh, en fait, compte tenu des stocks qu'ils avaient, eh bien ils étaient sans doute pas à court, ils pouvaient tenir euh, assez longtemps, sauf que c'était pas ce qui était attendu, puisqu'on nous dit non-stop depuis six mois que la Russie va être à court euh, tous les quatre matins, et puis on voit qu'ils continuent à bombarder comme des fous, donc euh, ben voilà, on m'avait dit qu'on comptait sur moi pour de nombreuses coopérations
0: <rire> et pour ne pas et pour ne
1: pas avoir dit ce qu'il fallait dire, on va on va jamais rappeler ah quoi. voilà donc euh, oui bien entendu l'objectif est et, et de porter non pas de, de créer un, un institut pour faire polémique mais pour porter une parole en matière de, de relations internationales de questions géostratégiques, géopolitiques de porter une parole euh, qui d'abord soit au service strictement de l'intérêt national français point, que ce soit au niveau de nos entreprises ou de notre diplomatie ou de nos forces armées, euh, strictement l'intérêt national, rien que l'intérêt national, et puis une parole euh, dépassionnée, euh, une parole euh, libre et une parole eh bien, qui tienne un discours euh, alternatif, euh, mais alternatif, sérieux, sourcé, documenté, euh, pour faire entendre tout simplement à son cloche différente. Voilà. Alors
0: tu, tu nous dis que les intervenants à la, sur les plateformes au télé ne sont pas forcément qualifiés sur ces sujets, notamment le sujet ukrainien, russe, de relations mm -hmm. États-Unis et Russie. Euh, en quoi toi tu es euh, plus qualifié
1: Parle-nous je... un peu de toi, qu'on sache qui tu es. Bah, bah, disons que j'ai quand même une petite légitimité pour m'expliquer sur ces sujets, d'abord parce que. Euh je connais bien le monde des médias je connais les deux côtés de la barrière moi j'ai été journaliste au Figaro j'étais le spécialiste des questions de défense du Figaro euh, pendant, pendant quelques années à cette époque euh, entre 99 et 2006 euh, à ce titre euh, j'ai eu la chance de faire la session nationale de l'institut des études de la défense nationale l'IHEDN euh, puis ensuite euh, la session nationale du, du centre des hautes études de l'armement et je pense qu'en France on doit être une demi-douzaine de au grand maximum hein, à être passé par ces deux établissements et ces deux établissements, ben, comme tu le sais euh, à l'IHEDN on fréquente le gratin euh, de l'armée française puisque tous les gens qui font l'IHEDN, tous les personnels militaires qui font l'IHEDN euh, avec des civils viennent du CHEM, du Centre des hautes études militaires et ce sont tous les futurs généraux, les futurs amiraux de l'armée française. Donc on, on est vraiment euh, en contact avec des, avec des pointures et qui pendant une année euh, nous enrichissent euh, de connaissances, euh, le genre de choses qu'on ne trouvera jamais dans la presse. Euh, et pareil au centre des hautes études de l'armement. Au centre des hautes études de l'armement, on est encore moins de civils. On est une 40, 40, 45 et là-dessus, on a, on a, on dirait, je dirais cinq personnels, cinq personnes qui ne sont ni militaires ni ingénieurs de l'armement. Tout le reste, ce sont des militaires, ou des, des X mines, super-héros, euh, tout ce que tu veux, euh, qui t'inventent des trucs à placement, enfin, des pointures. Et c'est absolument passionnant. Et qui donc te donne une culture armement, une culture industrie de l'armement, génial. Et puis, ce sont des gens avec lesquels tu restes en, en contact, bien sûr. Tu passes un an ensemble, pas mal de voyages d'études, Djibouti, euh, la Guyane, tout ça, enfin bon, vraiment passionnant. Donc, on garde des liens. Et puis, quand on a quelque chose qu'on ne comprend pas, parce que moi, je ne suis qu'un humble littéraire... Ouais. Euh, Ouais. Eh bien, j'appelle un copain ingénieur euh, spécialiste de crypto ou euh, un copain amiral euh, qui a commandé des SNA ou des SNLE et puis je lui pose les questions qui m'intéressent et généralement ils ont, ils ont la patience et la gentillesse de se mettre à mon niveau et de me répondre. Ce qui fait que… Euh, Est-ce
0: bah, qu'ils t'en veulent de, de prendre des positions euh, à rebours de la DOXA
1: Alors, il y en a certains qui m'hésitent, c'est clair. Hein, euh, mais euh, très honnêtement, euh, j'ai envoyé le document qu'on a fait pour l'Institut Brennus à un certain nombre de mes amis et les retours étaient tous positifs avec un certain nombre de, avec un certain nombre de remarques. Tiens, là, ça tu l'as peut-être pas relevé, mais tu vois, il y a euh, voilà, des, plutôt des, des, des précisions, mais à 95%, très 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 positif. Non, 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 il euh, bah, y a ceux qui, qui évitent d'être vu à mes côtés parce qu'ils se disent « bon, euh, quand je vais être en deuxième section, euh, si je fréquente Migaud d'un peu trop près, je risque de ne pas avoir un superbe poste dans une grande boîte d'armement ». 12 000 euros par mois. Explique aux Français qui nous regardent ce qu'est la deuxième section. Ah, la deuxième section. Bah, C'est la... pas clair pour tout le monde. On voit souvent deux S. Alors, les deux S. Les deux S, en fait, un général ou un amiral, quand il quitte les forces armées, ne quitte pas réellement les forces armées. D'abord parce que, contrairement à vous et moi, le pourcentage de la solde qu'il conserve est quand même tout à fait intéressant donc quand on a un général qui quitte les forces 4 ou 5 étoiles généralement les militaires font beaucoup d'enfants ils ont une seule qui est indexée sur sur le nombre d'enfants euh,
0: généraux font beaucoup d'enfants. C'est
1: bon parce que dans les, de... parce que dans les armées, c'est <rire> quand même c'est quand même un milieu un tout petit peu tradit, quoi, un petit peu tradit. Donc moi on... bon, voilà, j'en ai quatre. C'est euh, tout... petit joueur. Voilà, bon, je, suis, je, je suis très petit joueur à côté de certains certains copains. Euh, mais donc en fait, il est bien évident que, que nos amis, ben, quand ils quittent l'armée, ils conservent une partie de de, de de leur de leur solde non négligeable, un certain nombre d'avantages en ce qui concerne les transports, des choses comme ça. Euh, et et puis, en fait, ils ne sont pas retraités. Ils sont, au sens littéral, en réserve de la République. C'est-à-dire qu'ils peuvent être rappelés pour des missions euh, ponctuelles, que ce soit dans le cadre d'opérations euh, ou que ce soit dans le cadre de fonctions administratives ou de fonctions, de fonctions industrielles. Donc, il y a un certain nombre d'entre eux euh, qui connaissent bah, parfaitement, bien entendu, tous les systèmes d'armes, parce qu'ils ont fait carrière là-dedans pendant 40 ans et qui, donc, sont... Euh, bah, finissent conseillers aéronautiques chez Dassault, chez Talèche, chez Safran, ou spécialistes des sous-marins ou des destroyers enfin on n'a plus de destroyers maintenant de frégates chez Naval Group et puis tout ça ce sont des, des choses qui viennent se rajouter au traitement en deuxième section et qui sont plutôt des salaires très confortable ce sont des salaires de, de cadres supérieurs de très 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 haut niveau et donc, donc ils il sont est bien aisément
0: mobilisable dans l'armée en cas
1: de conflit tout à fait mais euh, si je disais qu'en fait les généraux hésitent euh, de dire trop fréquemment ce qu'ils pensent d'abord parce que comme disait euh, comme disait Vigny euh, servitude des grandeurs militaires il y a le devoir de réserve hein, c'est bien pratique quand on veut éviter de l'ouvrir euh, et puis euh, et puis tout simplement bien une fois à la retraite, si on veut être dans l'appareil militaire ou industriel avec un salaire extrêmement confortable pour payer les études des enfants qui sont nombreux, les mariages et tout ce qui va bien, euh, bah, il vaut mieux se taire et puis euh, aller dans le sens du vent, c'est-à-dire euh, prêcher, prêcher la, parole, euh, la parole orthodoxe. Mais ça ne les
0: empêche pas de d'avoir leurs opinions.
1: Mais bien entendu, mais c'est ça, est ça qui, est, qui est assez drôle, c'est que le même qui va tenir un discours devant une caméra euh, extrêmement, comment dirais-je, consensuel et extrêmement dans l'air du temps, va vous croiser à l'école militaire en disant « Tiens, j'ai lu ton papier, il est vachement bien, je suis entièrement d'accord avec toi. » Voilà. il ne le répète surtout pas. Euh, évidemment, voilà. Mais bon, tout ça, c'est assez, assez drôle, assez humain et voilà, j'en tiens par rigueur. Hein.
0: L'Institut Brennus, ça va servir à quoi
1: ben, L'Institut Brenus, c'est ce que je te disais il y a deux secondes, c'est tout simplement euh, de donner euh, une vision des relations internationales, une vision des questions stratégiques qui soit une vision euh, alternative, une vision complémentaire aussi euh, de ce qui existe parce qu'on ne prétend pas bien entendu euh, être les seuls détenteurs de, de la vérité. Il s'agit de, de prendre part au débat, au débat public, euh, de faire des propositions, euh, d'être force de proposition éventuellement ça c'est le côté ancien journaliste qui, qui parle aller porter le fer dans la paix et chatouiller un tout petit peu là où ça fait mal histoire de faire, de faire avancer les choses c'est aussi tenir euh, au courant euh, les décideurs d'un certain nombre d'informations d'un certain nombre euh, de faits qu'on ne retrouve pas dans la presse, juste dans la presse spécialisée euh, parce que nous avons la chance au sein de l'Institut bah, d'avoir accès à un certain nombre d'experts qui nous font bénéficier de, de leurs connaissances euh, donc c'est aussi euh, des livrets de la formation, des livrets de l'enseignement... Euh s'adresser aussi au grand public éventuellement avec des conférences sachant que les conférences sont quelque chose où on peut mettre le curseur plus ou moins haut en termes, en termes d'exigence il est bien évident qu'une conférence qui a été donnée à l'état-major des armées ou à l'IHEDN, ce n'est pas une conférence grand public donc on peut s'adapter bien entendu en fonction, en fonction de, des personnes qui sont, en, qui sont en face de nous donc voilà, c'est vraiment faire école... Donc, y
0: compris des formations pour les entreprises bien
1: sûr. qui seraient ah bah oui, oui. Oui, tout d'étoffer la culture générale de, tout à fait. ou plus culture hmm. technique oh oui, complètement. De... Bah, par exemple je prends, je prends un, un exemple très simple toutes les entreprises qui consultent des cabinets en termes de, de gestion de risque pays ou de risque investissement euh, bah, il est bien évident qu'un qu institut euh, qui euh, peut apporter un certain nombre d'éléments supplémentaires sur une zone géographique euh, sur une crise en Afrique dans les Balkans Europe centrale ou en Asie-Pacifique, il apporte une valeur ajoutée, il apporte une connaissance qui permet à l'entreprise d'investir au plus juste, d'éviter des impairs, de s'engager ou de ne pas s'engager, évidemment. Euh,
0: pourquoi l'Institut Brenus s'appelle l'Institut Brenus parce que c'est
1: un peu à un euh, euh, juger. Alors, tous mes copains m'ont dit euh, Bon, euh, Migo, on sait que tu es un ancien rugbyman, mais il faut arrêter de mettre le bouclier de Brennus partout. Alors, je dis En fait, pour une fois, ça n'a rien à voir. Euh, mais comme nous défendons les intérêts supérieurs de la nation, et que euh, eh Brennus a été un de nos premiers grands chefs militaires. Parce que je rappelle que Brennus est ce chef gaulois qui a pris Rome, hein, le fameux épisode des, des oies du Capitole, euh, qui a pris Rome, qui a. Sac à Rome et qui a eu cette enfin, fameuse formule. C'est une
0: présentation un peu biaisée. Il ne s'est pas contenté de saquer Rome. Il a, il a affirmé la
1: prédominance gauloise sur les Romains. Sur les Romains, avec cette fameuse formule va et victis, hein, malheur aux vaincus, où euh, il avait mis Rome à, à, à tribu et puis les Romains chipotant sur le poids de l'or dans la balance. Il a acheté son glaive dans la balance. On dit, écoutez, les coco si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Malheur vaincu vaincu va et victis. Voilà you <laughs> peut-être un, peut une appellation un petit peu comment dirais-je belliqueuse pour réaffirmer comment dirais-je notre esprit notre esprit patriote mais enfin bon voilà j'ai trouvé ça comme ça peut-être peut-être aussi à cause du rugby ah, coup, bon mais pas.
0: enfin on précisera quand même que tu dis nous notre chef etc mais la France ne s'appelle pas la Gaule ça s'appelle la France oui oui et bien sûr
1: enfin ah, je rappelle que nous sommes des Gaulois c'est quoi déjà des Gaulois cocardiers et euh, je ne sais plus euh, contestataires ah, probablement voilà d'après ce que Dit, réfractaire. Français, euh, réfractaire. Ouais, vrai, dit réfractaire. Voilà, donc euh, bah, assumons-nous, hein. nous sommes des Gaulois réfractaires, donc nous sommes des descendants de Brennus.
0: Alors, il y a qui dans le... Pendant que tu fais de la publicité pour le vin. Alors, il y a qui dans l'Institut Brennus
1: Eh bien, dans l'Institut Brennus... Euh... Tout Seigneur, tout Honneur, toi d'abord. Je pense qu'il n'y a pas besoin de te présenter sur ce canal. Tu es connu comme le loup blanc. Édouard euh, Husson aussi, j'imagine, que tout, tout, tout à le fait. monde le connaît bien. Euh, nous avons euh, Jacques Hogard. Hein. Jacques Hogard euh, colonel en retraite, qui a créé une, une entreprise, euh, on va dire, d'intelligence économique, d'intelligence stratégique et de sécurité qui s'appelle EP, mmh. qui est beaucoup intervenu euh, en Afrique avec des missions de sécurisation de sites vraiment stratégiques pour la France et notamment à REVA au Niger et qui est quelqu'un qui a une très très grande expérience des forces armées, puisque je te rappelle colonel, euh, ancien de, euh, du deuxième régiment étranger de parachutistes, qui qui a dirigé le groupement des forces spéciales au Rwanda en 1994 pendant l'opération turquoise, puis en 1999 au Kosovo, c'est marrant on, était vraiment, on a dû se croiser un nombre de fois incalculable au Kosovo, on était au même endroit au même moment moi en tant que journaliste et lui en tant que, que patron euh, du groupement de forces spéciales au Kosovo en 1999 donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les forces armées parfaitement l'univers des forces spéciales euh, sortant d'une dynastie militaire. Euh, le papa est militaire, le grand-père est militaire, euh, son... le frère son frère faut pas le dire voilà euh, donc euh, connaissant parfaitement parfaitement le monde le monde militaire le monde des Balkans aussi et l'Europe de l'Est et l'Afrique donc quelqu'un qui a énormément de cordes à son arc et quelqu'un de, de conviction ce qui, est, ce qui est rare par les temps, par les temps qui courent, et puis uh, John Lockland, euh, qui, euh, qui est le britannique de la bande, histoire de donner un, un petit cachet international dans cette bande de, de gaulois un réfractaires, et John est comme son nom l'indique un citoyen euh, britannique, qui, à ce titre, je crois, n'est pas particulièrement tendre avec l'Union européenne et qui a une connaissance des Balkans et de l'Europe centrale et orientale assez, assez pointue et, et qui nous apportera ses lumières en la matière. Voilà. Plus ton serviteur, enfin.
0: Bon, et peut-être à l'occasion un élargissement. Ah, bah oui, oui, non, mais là on débute. Euh, donc. Nous, nous débutons. Alors, donc on se donne des rendez-vous réguliers, puisque mmh. le courrier des stratèges, de toute façon, est partenaire de l'Institut Brennus et publiera régulièrement les textes de l'Institut Brennus. Et puis on, je redis qu'il y a, je le dis puisque je ne l'avais pas dit avant, il y a un, une page euh, de mémoire LinkedIn euh, Institut Brennus, il y a un site Institut Brennus. Et on lui souhaite à cet institut longue vie et surtout la, la capacité à porter une vision différente, comme tu l'as très bien dit, de ce qu'on entend sur les médias subventionnés qui est généralement une parole un peu monolithique et un peu binaire. Absolument. A bientôt Philippe. À bientôt Eric.